0: Meus irmãos, vamos lá, nós estamos no livro de Juízes e nós estamos já bem avançados, caminhando para o fim e hoje nós vamos ver o último juiz. As próximas aulas que a gente vai ter, não vai ter um juiz, uma figura única, uma figura centralizada, esse é o juiz. A gente vai ver a decadência do povo comum e dos sacerdotes, vai ser esse o fechamento do livro e eu já avisei vocês, o livro de Juízes é uma decadência, ele foi escrito por esse propósito, para mostrar que cada um fazia o que queria, o que dava na telha, o que parecia reto aos seus próprios olhos, o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então o livro de Juízes é essa decadência, nós temos que nos acostumar, muita gente lê o livro, lê o livro de Juízes procurando grandes exemplos, procurando, mas ele, ele só aponta para Jesus, falando, oh, aqui não funcionou, aqui não, não deu certo, desiste. Daqui e vamos para Jesus. E hoje vai ser muito assim, na vida do último juiz, Sansão. Mas antes, a gente vai aqui é, relembrar rapidamente né, as semanas anteriores. Hoje é do capítulo 13 ao capítulo 16. Espero que você tenha lido. É uma das histórias, é uma das maiores histórias também do livro. O Sansão é um dos principais personagens. E a gente viu, meus irmãos, na semana passada, sobre a vida de Jefté, que foi uma história tensa também, uma história difícil, uma história que difícil de você achar um bom exemplo ali, porque não é esse o ponto do livro. E hoje nós vamos ver a história de Sansão, então prepare a sua Bíblia, não precisamos mais repetir o ciclo, tenho certeza que você já decorou safadeza, servidão, súplica, salvação e sossego. E se você leu com atenção os capítulos 13 ao 16, você vai ver que um desses elementos está faltando na história de Sansão. Qual deles será? Um desses está faltando e a gente vai ver no nosso estudo de hoje. Meus irmãos, como o texto é grande, a gente não vai ler tudo. Eu vou citar algumas passagens, a gente vai ler outras, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia para você ir acompanhando comigo. Meus irmãos, como eu disse, Sansão é o mais famoso, dos juízes, e ele é um juiz que, eu estava falando com meu pai hoje, quando você é criancinha, você... Pode ter ouvido a história de Sansão e aí você fala, nossa, ele é um herói, e ele é fortão, ele matou o leão, Deus abençoou ele, então ele foi bem, ele é o um herói, né? Pensa num, num, Se você leu a história aí já, pensa como um professor de escola dominical das criancinhas iria contar a história de Sansão. Você tem que omitir muitas coisas, né? Porque é um cara com uma história de vida bem suja, então... Todo mundo que cresceu na igreja, cresce com Sansão como herói. E aí você vai ler a Bíblia seriamente, como um adulto depois, e aí você vai ter uma frustração. Você vai falar, pô, mas não era o herói que eu aprendi quando eu era criança. Ele não é desse jeito que eu achava. Ele, na verdade, é um anti-herói. Né? Então, você compartilhou dessa frustração se você entendeu a história de Sansão Mas vamos lá, irmão, irmãos. Capítulo 13 de Juízes o texto diz o seguinte, a partir do verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Meus irmãos, um acontecimento milagroso, duplamente milagroso, né? O anjo do Senhor, que é um personagem comum aqui no, no livro de Juízes, ele aparece para anunciar o nascimento de um juiz. Isso é inédito no livro de juiz e mostra a importância que Sansão tinha. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Se vocês olharem no versículo. Bom, ele... a mãe dele era estéreo, então já foi um nascimento milagroso. Assim como vários nascimentos milagrosos que a Bíblia traz. Mulheres que não poderiam ter filhos. E Deus abençoa para deixar claro que é ele que está fazendo a obra. E Sansão é escolhido desde o ventre da mãe dele. E diz no texto que o menino será Nazireu. Mas antes de a gente falar sobre o voto de Nazireu. Meus irmãos, guarde o ponto central do nosso estudo de hoje. A história... A vida de Sansão é a história de Israel, recapitulada e realçada na vida de um único homem. Se você pegar a vida de Sansão, ele é o espelho do povo inteiro de Israel de como foi a vida deles. Parece que Deus colocou em Sansão um teatro do que era Israel e a gente vai perceber isso. Por quê? Escolhido desde o ventre da mãe, Israel foi escolhido. Sansão foi separado para ser um Nazireu, consagrado a Deus. Israel foi uma nação chamada para ser consagrada a Deus. Mas, assim como Sansão falha na sua missão, tem um grande potencial, mas falha. Israel também, com um grande potencial, falha. Sansão procura outros deuses que não o Senhor, de uma forma meio sutil. E Israel também... Né, Enquanto Sansão está indo com as mulheres estrangeiras, o povo de Deus está indo com os ídolos estrangeiros. E ambos caminham para uma autodestruição. Então a vida de Sansão, leia ela com esse pensamento. Sansão é o povo de Israel. E Sansão pode ser eu e você, se nós não nos atentarmos para o que o texto vai nos dizer. Mas vamos lá irmãos, o que, que é o o texto, no versículo 1, diz que tinha 40 anos de dominação dos filisteus. Então agora os inimigos são os filisteus. Primeira vez que aparece eles, só Sangar que tinha vencido eles uma vez. Sansão nasce através de uma gravidez milagrosa e aparece esses termos de que Sansão será um menino nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E o que era esse voto de nazireu, meus irmãos? Era um voto temporário. E isso está relatado lá em números 6, do 1 ao 31. Era um voto temporário que a pessoa fazia para algum propósito, para demonstrar a sua consagração a Deus. Então ela não bebia vinho, ela não bebia bebida forte, ela não comia coisas imundas, que já era uma regra comum, que não podia comer. Ela não tocava em mortos, não podia tocar em mortos. E ela, a, a, a característica mais significativa, ela não cortava o cabelo. Só que esse voto era temporário para a maioria das pessoas. Só que Deus levanta Sansão falando, ele será um nazireu desde o nascimento até a sua morte. Ou seja, uma pessoa, um herói, um juiz que eu consagrei para mim desde o ventre da sua mãe. Aí você começa a ler aqui e você fala, vai ser o novo Otoniel. O primeiro juiz foi bom, Otoniel, o último vai ser melhor ainda, Sansão. Vai dar certo, a história vai fechar certinha. Mas não, meus irmãos, ele era um nazireu, mas a gente vai ver que ele não cumpriu os seus votos. Mas, nessa história aqui, o anjo aparece e ele dá esse aviso já para a mãe, e fala, ó, oh, você vai ter que cumprir os votos até ele nascer, porque ele já está consagrado. Ele está no ventre e já consagrado como um nazireu. Depois, meus irmãos, a mulher, ela vai contar ao seu marido essa visão que ela teve, e do versículo 4... Não, do versículo 6 até o 25, vai contar a história de como esse casal, ora, o anjo reaparece. Eles fazem muitas perguntas para o anjo, como que eu vou criar essa criança? E a gente vai ver alguns exemplos, algumas lições bem breves sobre o nascimento de Sansão. Vamos lá? Olha só, então eu coloquei aqui alguns pontos sobre o nascimento de de sanção. mas o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, que eu queria mostrar para vocês meus irmãos, está no versículo 13 capítulo 5, o finalzinho dele diz a seguinte frase, o anjo avisando, ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, percebam que o, o, o texto não diz, ele livrará Israel da mão dos filisteus, o texto diz, Verso 5, finalzinho. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, meus irmãos, há muita semelhança entre o nascimento de Sansão e o nascimento de Jesus. Ambos foram anunciados por um anjo. Ambos foram milagrosos. E ambos, eles têm essa questão dessa mística do anjo chegar para a mulher e anunciar uma gravidez impossível. Só que percebam que o livramento que Sansão dá... O anjo já disse, ele vai começar a livrar Israel, ele não vai livrar definitivamente. E se a gente olhar meus irmãos, graças a Deus, em Mateus 1.21, o texto diz assim, o anjo diz para Maria, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Meus irmãos, percebam a diferença aqui. Sansão começará a livrar Israel dos filisteus. Jesus salvará definitivamente o seu povo dos seus pecados. E é importante que a gente pense nisso, meus irmãos. Porque o nosso ponto aqui no livro de Juízes é tentar deixar claro que o problema não são os filisteus. O problema não é os deuses falsos, os ídolos. O problema não é financeiro, político. O problema é o pecado enraizado no coração humano, que continua o mesmo. Então, por isso que a gente está fazendo esse esforço de ler um livro muito antigo, de uma cultura completamente diferente, um livro violento. A gente está lendo para mostrar que o coração humano é o mesmo. E Sansão fez uma libertação incompleta do poder de um inimigo físico. Enquanto Jesus Cristo a, re, a plena revelação de Deus ele fez o salvamento a libertação do pecado que é o nosso problema principal os ídolos continuam aí de outros de outras formas mas a gente hoje Jesus pode trazer para mim para você libertação do pecado e é isso que é o cerne do livro de Juízes esse é o problema e Jesus falou em Juízes não foi resolvido mas em mim vai ser resolvido, e Sansão ele aponta para Davi, porque ele começou a livrar os filisteus, e Davi, como um rei, efetivamente destruiu os filisteus, só que assim, o pecado continua ali, na própria vida do rei Davi, por isso que todos eles, meus irmãos, e o Velho Testamento, são sombras, e sombras muito escuras, que apontam para um Jesus que viria, para um Messias que viria a plena luz. Eu sou a luz, ele disse, do mundo. Então Jesus é essa luz que brilhou e disse, ele veio para salvar o povo dos seus pecados. E Jesus foi até mal visto, porque o povo falou, você vai libertar a gente de Roma. E Jesus disse, não, não, meu reino não é desse mundo. Eu vim libertar do pecado. Aí o pessoal, ah, é do pecado? Mas o pecado é o nosso maior problema. Então Jesus é esse rei que veio nos libertar, dos nossos pecados. Então assim como o anjo anunciou ali a libertação. Agora ele anuncia uma libertação completa. Então que eu e você meus irmãos. Nos agarremos a Jesus Cristo. Porque ele é o nosso exemplo. Não é Sansão. Não é Jefité, não é Nem Davi. O nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Que veio nos libertar do nosso maior problema. Que é o pecado que nos assedia. Assim como assediou a esse povo. E meus irmãos, um outro ponto desse nascimento, se vocês perceberem o texto que eu coloquei aí, vocês vão ler, e quem já leu vai ver, que o pai de Sansão ficou muito apreensivo de quais regras ele tinha que seguir. E ele vai lá para o anjo, a mulher já falou para ele, ó, oh, eu não posso beber vinho, não posso comer comida impura tal, porque o menino é nazireu. E aí ele vai lá e fala, viu, mas eu quero que o anjo venha de novo, para ele nos ensinar o que, que a gente precisa seguir. Quais são as regras? Então aqui ó, eu grifei. Como devemos criar o um menino? O que ele deverá fazer? E o anjo, meus irmãos, se vocês perceberem, ele é muito seco com o Manoá. Ele fala, tudo que eu falei para a mulher é o que vocês têm que fazer. E ele repete as regras. E aí, o homem fala assim, eu quero te dar uma, um, uma comida. Quero te dar um jantar aqui, um, um, uma comilança. E aí o anjo fala, eu não vou comer a sua comida, mas se você quiser... Fazer um sacrifício, você faz. E, e esse homem, meus irmãos, ele está querendo criar um vínculo com esse anjo. E naquela cultura, perguntar o nome era criar um vínculo. E ele pergunta, como você se chama para que eu possa, quando a palavra se cumprir, te homenagear? E o anjo dá uma cortada nele, seca, o anjo fala assim, por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Isso é uma tradução difícil da gente descobrir, mas o anjo está falando assim, ó, você está perguntando uma coisa que você não está ligado, que você está perguntando, você não percebeu ainda. E o texto fala, né, Manoá não sabia que era um anjo ainda, que era o Senhor o próprio Senhor Deus, e ele diz, meu nome é maravilhoso, está além do seu entendimento. Por que você está perguntando isso? Talvez percebendo que ele queria já era uma forma de controle, irmãos, você saber o nome da pessoa naquela cultura. E Manoá Tá com esse jeitão dele perguntando as coisas e o anjo dá uma cortada nele. E o que o anjo faz para fechar o assunto? Na hora que Manoá oferece o seu sacrifício, o anjo sobe junto com a chama. E aí o... Manoá coloca é, fogo no sacrifício, né? o sacrifício é consumido e o anjo sobe naquela chama e sobe. E aí fala que os dois prostraram-se com o rosto em terra. E o que, que essa história nos ensina, meus irmãos? Que Manoá anseia por regras, enquanto Deus não revela regras, ele revela a si mesmo. E o Keller tem uma citação muito importante aqui, ele diz assim, ó, A mensagem de Deus para eles é a mesma para todos nós. Achamos que precisamos de regras, mas precisamos mesmo é conhecer o Senhor. E aqui, irmãos, é muito importante a gente enfatizar isso. Muitos cristãos vivem em busca de regras. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Eu quero um manual para eu poder fazer tudo o que está falando ali para eu ser obediente. Eu quero mais do que dez mandamentos. Foi esse o erro dos fariseus. Eu quero regras. E Manoá estava assim. Eu preciso de regras. Talvez com uma boa intenção. Eu preciso de regras. Porque a gente funciona assim, com regras. Regras, regras, regras. E Deus está falando assim... Você veio buscar regras para te ajudar, eu vou revelar quem eu sou. Por isso que o anjo diz para ele, meu nome é maravilhoso. E aquela visão do anjo subindo, a glória daquele momento fez eles se prostrarem em terra e falarem, a gente está falando com Deus, a gente falou com Deus, nossa vida tem que mudar. Então, meus irmãos, para criar filhos, para é, decidir o que fazer com o nosso dinheiro, para tudo na vida, o Novo Testamento traz muito menos regras do que o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é como se, Paulo diz, né? era como se aqueles filhos fossem crianças ainda, no conhecimento. Mas no Novo Testamento, o tanto de regra que tinha no Velho acabou, porque agora nós temos a Jesus Cristo revelado. E é Ele que vai nos ensinar a nossa vida, é o Espírito Santo em nós, através da palavra que vai nos guiar. Para decisões que a gente vai tomar. Não vai ter regra para tudo, não vai ter o, o que é certo a fazer em todas as situações. A gente não vai ter isso. Mas se a gente buscar a revelação do Senhor, quem Ele é, é muito mais fácil a gente tomar as decisões baseado em quem Deus é, ao invés de regras para a gente seguir. E é por isso que a gente está no Novo Testamento e as regras hoje são muito menores, muito menos regras do que tinha no Velho Testamento. Então, irmãos, o nosso coração vai procurar buscar regras, se você for um cara mais certinho, provavelmente. Ou você vai querer é, saber as regras para você desobedecê-las, se você for mais rebeldinho. Mas Deus está falando, você não precisa de regras, você precisa conhecer quem eu sou. E foi isso que o anjo fez para Manoá. E agora, meus irmãos, passado o nascimento de Sansão, a Bíblia fala no fim... Do capítulo 13, acompanhem comigo De que 24, capítulo 13, 24 Deu à luz a mulher um filho E lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo Então é um menino escolhido É um homem que vive já uma missão consagrada ao Senhor E a gente vai começar a ver a vida de derrocada dele O capítulo 14 Olha o versículo 3 e 4 o que, que acontece no capítulo 14? Ele vai dar uma volta e ele enxerga uma mulher dos filisteus. E ele gosta dela à primeira vista, aos olhos, ele gosta, se apaixona por essa mulher. E ele chega para o pai e para a mãe e fala, viu, vai lá buscar aquela mulher lá que eu quero casar com ela. Olha o que os pais respondem, verso 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Irmãos, imagina a frustração para esse casal, tendo recebido a revelação de Deus, de que o seu filho iria libertar, começar a libertar a Israel dos filisteus, e o cara chega em casa e fala, viu, eu quero me casar com uma filisteia. Imagina a decepção dos pais, mas cadê o plano do Senhor? É para você guerrear com eles, não para você se casar com eles. E Sansão, é, ele quebra as tradições familiares, ele fala, sou eu que escolho, porque naquela época, meus irmãos, era o pai que escolhia. Porque o clã, a tribo, era mais importante do que o indivíduo. Por isso que ninguém escolhia com quem casava. Era o pai que decidia quais eram os melhores casamentos. E Sansão fala, não, não, eu gostei dela e eu quero ela. Agora olhem que texto difícil que até alguns irmãos já me perguntaram aqui na igreja. O verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, esse desejo. Pois esta, pois este, né, Deus, procurava ocasião contra os Filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. Esse desejo de sanção de se casar com uma filisteia e das coisas acontecerem como aconteceram, Deus usou esse pecado de sanção, porque o jugo desigual é pecado, e ainda mais com os filisteus, que é para você destruir a missão, né? Deus permite que esse desejo de sanção venha dele, venha do Senhor, para que achasse ocasião contra os filisteus, porque aquela, o tipo de opressão que está tendo aqui, meus irmãos, é uma opressão que não é violenta. Os filisteus não estavam oprimindo o povo com violência, roubando os grãos que nem os outros faziam. Os filisteus chegavam, dominavam e eles se misturavam na cultura. Então esse tipo de dominação é o pior, porque é a dominação cultural. Vocês vão ver que o povo de Israel não clamou ao Senhor por livramento, porque eles estavam acostumados. A cultura estava misturada, eles já tinham se casado, já estavam bem, entre aspas aceitou a dominação, era uma dominação passiva, e esse versículo 4 mostra que Deus está falando assim, ó eu não estou conseguindo achar uma ocasião contra os filisteus, porque todo mundo está em paz com eles, eu não acho uma situação que eu consiga criar inimizade entre os filisteus e o meu povo, porque o meu povo já se misturou, meu povo já não quer ser liberto, meu povo já está misturado. Então, esse desejo de sanção, de se casar com essa mulher, um, era a responsabilidade dele. Ele estava pecando, como o texto vai mostrar. Ele tinha esse desejo, mas o Senhor usa essa ocasião para cumprir os seus propósitos. E aqui o Tim Keller diz, o próprio pecado humano é usado por Deus para Deus ser fiel à sua própria aliança. Então, Deus é capaz de fazer muitas coisas, irmãos. Difícil de se entender, e aqui foi uma delas, esse desejo vinha de Sansão, mas ele vinha do Senhor, e os pais não sabiam, e o texto diz que era preciso criar uma ocasião contra os filisteus, e resumindo esse capítulo 14, o casamento vai acontecer, e no caminho que Sansão está indo lá conhecer essa moça, ele é atacado por um leão, os versos 6 e 8 vão dizer isso, dos 5 ao 6. Ele é atacado por um leão jovem e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasga, meus irmãos, esse leão, provavelmente pelas pernas ou pela boca. Ele faz uma força sobre-humana, o Espírito o reveste com essa força e ele mata esse leão mata o leão e continua a sua caminhada para o casamento. E meus irmãos, o que, que ele faz depois disso? No verso é, 8 em diante fala que ele foi lá, encontrou com a moça e voltou. Depois de um tempo, ele falou: vou visitar minha noiva de novo. E ele passa pelo mesmo caminho e ele fala: vou dar uma olhada naquele leão, como que ele está. E ao olhar o cadáver daquele leão, as abelhas fizeram uma colmeia naquela carcaça e mel brotou ali. E o que que Sansão faz? Vou comer um mel. Ele toca naquele leão morto, então ele já é, descumpriu o seu voto de Nazireu, porque ele tocou em um corpo morto e esse leão é esse corpo morto. Ele toca, toma esse mel, come, não contente, ele não conta para os pais que ele fez isso ele dá o mel para os pais comerem, então está todo mundo ritualmente impuro. Isso mostra, meus irmãos, que ele não estava desinformado, ele sabia dos seus votos, mas ele não ligava para eles. Então já mostra qual o caráter de Sansão em relação aos seus votos. Para comer um mel ali, ó, ele encosta num corpo morto e não está nem aí. E seguindo a quebra dos votos, o capítulo 14 nos diz que Sansão faz uma festa de casamento. E a expressão que é usada ali é uma festa de bebedeira. Então, provavelmente, ele tomou vários álcool lá nessa festa, porque eram sete dias de festas para beber. O povo só queria beber. Então, ele rompe o seu voto de tocar em mortos e ele provavelmente bebe álcool nessa festa, o que mostra que Sansão está casando com uma filisteia, está fugindo do seu da sua consagração. E para fechar esse capítulo 14... Ele inventa uma charada, meus irmãos, muito famosa, ele fala, eles não tinham Netflix, não tinham entretenimento, então naquele tempo, meus irmãos, as charadas eram muito comuns e muito, o pessoal gostava, vou lançar uma charada, hein? Aí o pessoal falava, vamos, e ele quer apostar, igual o pessoal gosta de fazer, não, vamos apostar aí cinquentão tal coisa, ele fala, ó, nós vamos apostar 30 túnicas de, 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 de um tecido fino aí. Se vocês acertarem, eu dou as túnicas para vocês. Se não, vocês me pagam, beleza? E aí o pessoal lá, o filisteu, falou, vamos, beleza. E aí ele fala o que está no versículo 14, do capítulo 14. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E ele fala isso daí e fala: ó, se virem aí agora, adivinhem, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, ele estava falando sobre aquele leão que ele encontrou, o leão que é um grande né, devorador, ele ofereceu comida, e do forte saiu doçura, que era aquele mel, e ele fala isso daí, e o povo começa, não, mas o que, que é essa charada, o que, que é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, algumas bíblias falam, falam no sétimo dia, mas provavelmente é no quarto dia, outras bíblias vão corrigir esse número. No quarto dia, os filisteus ficam loucos da vida e vão falar com a noiva de Sansão. E eles falam assim, viu? vocês já estão começando assim, querendo extorquir a gente? Querendo fazer um negócio aí, pra... porque 30 túnicas de, de, de roupa boa era muito caro. Então, os caras já chegam e falam assim, Ó, se você não descobrir esse segredo, nós vamos queimar você e seu pai e sua casa. Porque você vai querer já começar extorquindo a gente? Pode parar. E aí, meus irmãos, a moça vai perturbar a vida de Sansão. Vejam o versículo 16. Eu ri alto, meus irmãos, quando eu li esse versículo, porque Sansão dá uma resposta muito atravessada. Olha o que diz o texto. Então, a menina estava com medo, falando assim, eu preciso descobrir o que ele quis dizer com isso. E Sansão foi arrumar para a cabeça dele também, né? não precisava fazer esse voto. Olha só, verso 16. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Tão somente me aborreces, me odeia, ela fala, e não me amas, pois deste aos meus irmãos um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei e declararia a ti. Olha a cortada que ele dá nela, irmãos. Eu ri muito alto aqui, porque Sansão... Trato com mulheres, zero, assim, né? Tipo, ela chegou, ai, você não me ama, você não me contou o enigma. Ele falou, viu, Oh, dá uma segurada aí. Nem pro meu pai eu contei, vou contar para você. Tipo, quem é você? Ele já tá acabando com a menina nesse, nessa resposta. Mas olha o verso 17. Ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. A minha Bíblia diz ao sétimo, mas ao quarto dia lhe declarou. Sansão contou por quanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus irmãos. E o restante do capítulo vai dizer que eles acertaram a, a charada, e Sansão sabia, né? Falou, ah, foi minha mulher, se vocês não ficassem perturbando minha mulher, vocês não iam saber. Então Sansão não aguentou a falação, a choradeira na cabeça, e ele falou, ah, eu vou falar logo. E ele fala a sua charada. Então assim, ó, um capítulo... Só com, com um problema familiar, com problema de gente bêbada em festa. É isso aí que sai. Sai essas coisas, a charada, não sei o quê. E o capítulo 14 é isso, meus irmãos. É esse casamento. Só que o que, que acontece? Sansão fica muito bravo e ele fala, eu vou matar 30 filisteus numa outra cidade e vou pegar as túnicas e vou pagar, porque eu não tenho dinheiro para pagar essas túnicas. Então eu vou lá, vou matar 30 homens porque eu sou fortão, sou o cara, vou matar esses 30 homens e vou pagar a minha dívida. E ele não se deita com a sua esposa. E quando um casamento era feito à festa, mas não, mas não havia consumação do casamento, através do sexo, esse casamento era anulado. E como Sansão parte em viagem para pegar as túnicas, o pai da moça fala, ah, eu vou dar você, filha, para para o tipo o amigo do noivo aqui vou dar você para o mestre de cerimônias aqui você vai casar com ele e a menina aceita e aí beleza e o capítulo 15 vai trazer as consequências desse feito mas antes meus irmãos eu coloquei uma frase aqui muito importante que é sobre essa assimilação cultural de que a gente falou e o michael wilcock ele diz o seguinte não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo Pois quando não há conflito É sinal de que o mundo já tomou conta da situação Irmãos, não tem como a gente enfatizar o suficiente O perigo dessa acomodação cultural Que aconteceu com o povo de Deus O S do nosso ciclo que não aconteceu nesse, Nessa história de sanção É o S da súplica Não houve súplica por salvação porque o povo estava tão dominado culturalmente que eles nem sabiam que eles eram escravos. Eles nem sabiam que isso era ruim para eles. E hoje em dia, essa é a do dominação que a igreja sofre por parte do mundo. Lembra que a gente falou sobre a Babilônia? A gente falou sobre o sistema desse mundo, sobre o Deus desse século. Então eu e você, meus irmãos, a gente está vivendo a pressão cultural para que o mundo entre dentro da igreja, para que o mundo entre dentro da sua vida. Então você vai querer ser uma igreja relevante, ser uma igreja que está conectada com o mundo? Joia! É, é bom que a igreja esteja preocupada com isso, mas sem é, comprometer os seus valores. Eu postei no Facebook uma, um pensamento grande do Tim Keller sobre isso. Ele fala, as igrejas liberais, que é mais o pessoal de esquerda, querem ser tão... Ah, e vamos ser relevantes ao mundo, que eles não pregam Jesus Cristo crucificado, eles não falam da ética sexual de Jesus, não vão se meter na vida pessoal das pessoas, é só amor. Então essa é a igreja da esquerda. Ah, Jesus é um, é um militante dos direitos humanos e vão fazer essas pataquadas. Esse, essa é a igreja de esquerda que o mundo já entrou. E a igreja de direita dos conservadores é aquela igreja que fala, olha, precisamos retomar o passado, o passado glorioso que nós tivemos, tradição, família, respeitabilidade, bondade. E, e o Keller fala que o ídolo dos conservadores vira a própria bondade, entre aspas, a própria respeitabilidade, só se fala em família, família é tudo, de um jeito idólatra, que você idolatra uma coisa boa, que é a família, então a autoridade, a igreja de, de direita, ela tende ao governo, ela tende a, 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 a esquerda também, os dois querem é, beneficiar o governo porque são eles que estão lá na maioria das vezes, então isso tudo, seja pela esquerda, os liberais ou os conservadores à direita, a igreja pode comprometer os seus valores para deixar o mundo entrar e para falar, não, vamos ser relevante. E aí você está escravo e você nem sabe. Então, por isso que a nossa igreja, graças a Deus, a gente não vai, não vai para ser liberal. A gente quer ser ortodoxo na palavra. E a gente também não vai ser saudosista de um, passado, é, de um passado, de uma pátria, de uma raça. Não. O Keller fala, se na igreja de esquerda for falado sobre é, responsabilidade pessoal, julgamento de Deus, vai dar briga. E Jesus falou sobre isso. Se na igreja de direita, de direita dos conservadores se falar sobre racismo e sobre ajudar o pobre, vai dar briga. E Jesus falou sobre isso. Então Jesus está contra a esquerda e está contra a direita, meus irmãos. Por isso que a gente não se posiciona em nenhum dos lados, porque nenhuma ideologia representa o evangelho de Jesus. Tendo feito esse paralelo, a grande importância é que nós somos pressionados pela cultura e esse é o pior tipo de dominação que existe por isso que o Michael Wilcock fala aqui, ó, que se está existindo uma coexistência harmoniosa entre o mundo e a igreja, ou seja, se a Globo está falando bem dos evangélicos, tem coisa errada? Se tem pastor sendo reverenciado no encontro com Fátima Bernardes, tem coisa errada? Ou se um político está sendo colocado como representante de Deus na Terra, tem coisa errada? Porque não existe comunhão entre o mundo e e a igreja, e é isso que a gente precisa prestar atenção, e o Wilco que fala muito bem isso, quando não há conflito, é porque o mundo já ganhou e já entrou, e é isso que estava acontecendo aqui em Juízes. Caminhando para o capítulo 15, meus irmãos, mais um episódio da vida de Sansão, ele fica muito bravo com esse casamento rompido, e ele fala assim, ó é, quando ele fica sabendo que a mulher dele foi dada a outro homem, ele fala assim no versículo 3: Ó, então Sansão lhe respondeu, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então ele fala: 'Não, vocês deram minha esposa para outro cara, agora o que eu fizer para vocês está tranquilo'. E ele vai, meus irmãos, ele consegue capturar 300 raposas e ele amarra o rabo dessas raposas de dois em dois, um parzinho de raposas, e ele completamente contra o bem-estar dos animais, né? É um cara bruto. Ele taca fogo, ele amarra uma tocha no rabo dessas raposas e solta elas no meio da plantação dos filisteus. Então, imagina, meus irmãos, 150 casais de raposas com fogo na cauda, correndo desesperadas. Tacou fogo na plantação inteira dos filisteus. E o povo ficou sabendo disso, ficou sabendo, e Sansão fala, vou me esconder agora. E ele vai se esconder numa caverna. E aí, os filisteus, severamente, eles descobrem que foi por causa desse episódio, desse casamento frustrado, e eles cumprem a promessa. Eles queimam a moça e o pai dela. Então, percebam como a violência no livro de Juízes, ela é generalizada. Ela está na vida de Sansão e ela também está no povo filisteu. Eles não têm muita diferença um com o outro. Mas, Sansão se esconde numa caverna e o povo de Judá vai lá, para conversar com ele, o texto diz que 3 mil homens, a partir do verso 9, 3 mil homens de Judá, vão conversar com Sansão, e aí você poderia pensar, meu, Judá é a tribo mais corajosa, eles vão chegar para Sansão e vão falar, Sansão, vão para a guerra, é agora que o Senhor vai dar eles nas nossas mãos, mas olha o que os homens de Judá falam, versículo 11, então três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele, ele lhe respondeu, Sansão, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Olha só, meus irmãos, o nível de passividade que a cultura fez com Judá. Judá chega, três mil homens já com medo de Sansão, chegam e falam, Viu? você está louco, o que você está fazendo? Você está indo contra os nossos dominadores. Por que você está fazendo isso? Nem sabiam que Deus tinha levantado um juiz para salvar eles. Eles estão indo contra o juiz que Deus mandou para o salvar. Então, meus irmãos, mostra essa passividade que a tribo de Judá, que era a mais guerreira, eles se dobram e não aceitam a libertação que Sansão vai trazer. E Sansão aceita, ele é preso com cordas novas, e o texto diz que ele é levado até os filisteus. E aí os filisteus dão um berro de alegria e vêm prender ele. O texto diz novamente que o Espírito o toma, ele quebra aquelas cordas como se fossem fios queimados e ele pega uma queixada de jumento fresca, ou seja, uma arma completamente inútil, né? mas era uma, um, um pedaço de, de, do, da queixada de um animal fresco, ou seja, está tocando num corpo morto de novo e ele mata, o texto diz mil. Pode ser uma hipérbole aqui, como a gente já conversou. Mas assim, o que é importante é o quê? Ele mata muita gente com essa queixada de jumento. E ele mata geral lá, e aí ele fica com muita sede. Muita, muita sede, e ele faz a primeira oração. E é uma oração terrível, meus irmãos. Ele fala assim, ó, no verso 18, do capítulo 15. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Fala, ah, agora ele vai orar. Olha, olha a oração dele. Por intermédio do teu servo deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então ele está falando, ó Deus, me ajuda aí, pô. Eu vou morrer aqui agora, já livrei o pessoal aqui e vou morrer. E aí Deus dá para ele, faz uma fenda numa rocha lá e ele bebe a água e ele se recupera. Esse é o capítulo 15. Se os irmãos forem prestar atenção, Sansão está se colocando em situações perigosas. E ele é liberto pelo poder de Deus, que ajuda ele na hora que ele precisa. E o capítulo 16, que é o último que a gente vai ver, versos de 1 a 3, mostra, meus irmãos, uma atitude terrível de Sansão. Olha o que ele faz. Do verso 1 ao 3, eu vou só citar, mas ele vai para Gaza. Gaza é a capital dos filisteus. E ele vai para lá fazer o quê? Ele vai para lá se encontrar com uma prostituta. Então, meus irmãos, olha a decadência moral desse homem. Olha o fundo do poço que ele chega. Ele vai para a capital do povo inimigo que está querendo pegar ele. E ele vai se colocar na vulnerabilidade de estar dentro de uma cidade cercada, murada. Ele se coloca na cama de uma prostituta e ele está brincando com o perigo. É isso que Sansão quer, meus irmãos. Ele quer perigo... Mulherada, sexo, farra e que a, a força dele o livre no final. E ele procura essa prostituta. Tem um autor que diz assim, ó, ele diz assim, a gente tem que dar um ponto para Sansão, que ele não se dobrou aos deuses dos filisteus e do povo lá. E é verdade, você não vê Sansão falando assim, Dagon é o Deus, né? Moloque é o Deus, Baal é o Deus. Não, ele não se curvou, aos deuses daquela terra, mas as mulheres daquela terra, três, ele pega nesses poucos capítulos, quase uma por capítulo, então o problema dele era essa idolatria que não era a estátua, mas era o corpo de uma mulher, era o sexo, era o prazer sexual, que é muito mais hoje a, a tentação que a gente vive, né? você não vai adorar uma estátua, mas você pode adorar o sexo, e ele para brincar com esse misto de poder, sexo, mulher, perigo, ele vai até essa capital, ele tem relações com essa prostituta, e ele fala assim, eu vou me livrar agora. E aí ele vai, o texto diz que ele pega o portão da cidade, arranca do chão, coloca no ombro, e ele sai daquela cidade demonstrando essa força bruta, e ele sobe um monte com esse portão nas costas. Um portão, meus irmãos, que os portões daquela época eram para impedir invasões, então era madeira sólida, com ferro, trancas, muitos quilos, muito pesado. Ele tira esse portão, coloca nas costas e sobe, tipo mostrando assim, ó, eu sou o cara, eu sou forte, eu me livro dos perigos que eu me coloco. Não vai dar tempo da gente falar hoje, mas a gente precisaria para os líderes, principalmente, diferenciar dom e fruto. Por que que Sansão está com o Espírito Santo? E ele consegue ter a força, consegue ter o dom, mas não tem o fruto, que é o caráter. E isso acomete muitos líderes hoje em dia. A pessoa é usada por Deus e ela acha que porque está dando certo, eu prego as pessoas se convertem. Eu oro são curados, mas estou em adultério. E eu acho que isso se dá certo é porque é certo. E a Bíblia toda vai mostrar que dom é uma coisa do Espírito. E caráter e fruto do Espírito é outra. Então, uma pessoa que tem o dom, pode não ter o fruto. E isso vai levá-la para o inferno, porque ela vai achar pastores famosos. Eu prego, as pessoas se convertem. Não tem como eu não ser de Deus. E o texto aqui mostra, tem sim. Porque dom é uma coisa e fruto é outra. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Vou deixar no ar, para que a gente medite em uma outra situação. E chegamos na história principal, que é a vida de Sansão com Dalila que é do capítulo 16, do verso 4 ao 22, a gente só vai citar também, meus irmãos. Mas o texto diz que ele conhece essa mulher, Dalila, é a única que o nome é citado, e fala que ele está apaixonado por ela também. E o texto vai dizer que logo que os filisteus sabem que ela está com ele, está namorando ele, os filisteus já chegam para ela, os príncipes, e falam, ó oh, Dalila, o negócio é o seguinte, descobre qual é o motivo da força que ele tem. Essa força sobre-humana. Se você descobrir e contar pra gente, a gente vai te dar, tipo assim, ó, 30 quilos de ouro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E dali ela fala, opa, é agora mesmo que eu vou. E ela trai sanção por dinheiro e ela questiona sanção sobre a origem da sua força. Irmão, se você ler o texto, você vai ver que é ridículo. É ridículo o jeito que ela fala. O, o texto diz assim, ó. É, no verso 6 do capítulo 16, diz assim, disse, pois, Dalila a sanção, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para poderem te subjugar. Olha a pergunta, meus irmãos, que uma mulher faz para um cara, viu? Queridinho, qual que é o segredo da sua força? E, e assim, ó, só para saber, como que você poderia ser preso e subjugado? Você acha, meu irmão, minha irmã, que Sansão é, é, é tonto ao ponto de não perceber esse jogo? De não perceber, essa mulher tá estranha, hein? Por mais que ele tivesse apaixonado e a paixão dá aquela cegueira. Ele iria perceber, Fala, nossa, que papo estranho, que papo estranho. E ele começa a jogar com ela, ele começa a entrar nesse jogo, por quê? Sansão gosta do perigo e gosta do, do sexo que a Dalila dá para ele. Então ele tá emaranhado ali, mas ele sabe, e aí ele começa com brincadeirinhas, ele começa, Ai, se eu for amarrado com cordas feitas de tendão de animais, aí eu vou perder minha força, e aí a mulher espera ele dormir, amarra ele e fala Sansão, os filhos vêm aí, e aí ele tchuc, quebra o arco, quebra a corda, irmãos, qual homem com o um mínimo de inteligência não perceberia isso e falava, viu, você está louca, por que você me prendeu? E aí ela poderia dar um jeitinho ali, mas ele continua no jogo. Aí ela fala, ai, você não me falou a verdade, fala agora a verdade. Qual que é a sua força? Daí ele fala, não, se você me prender com cordas novas, aí vai dar certo. E aí ele dorme de novo, ela prende ele com cordas novas e ele é liberto. Ah, eu sou o cara, me libertei. E aí ela fala, ai, você não me ama. Não, nessa hora ela fala, ai, você está brincando comigo, fala sério. Aí ele fala, não, agora eu vou falar sério. Se você prender meu cabelo num tear e colocar um pino, dá um tipo, faz um coque e dá um e coloca um pino, aí eu não vou conseguir. E ela faz isso pela terceira vez e ela fala os filisteus em aí Sansão e aí ele tira o pino assim, quebra todas as coisas e se liberta até que ela começa a fazer o que aquela outra moça fez. Ela começa a chorar, ela começa a dizer, ai, você não me ama, você não me ama, ai, porque não sei o quê. Então, tipo assim, colocou o relacionamento deles, que, convenhamos, irmãos, era um relacionamento extremamente tóxico, como a gente chama hoje, né? Ela queria dinheiro e poder, estava usando ele para dinheiro e poder, e ele estava usando ela para sexo e para suprir qualquer carência que ele tinha. Então, não existe amor, não existe troca, não existe doação. Existe um usando o outro. E quantos relacionamentos hoje não, não são assim, né? Mas a moral da história é que ela repete pela terceira vez isso até que ela enche a paciência dele ao ponto que o texto diz também que ele fica é, enfadado até a morte. O texto diz aqui, ó. É, vendo, aqui ó, é, o, o 17. O 16. Importunando ele... Ela, todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então ele falou assim, eu vou falar logo. E ele fala, ó, aí ele fala no versículo é, 17. Descobriu-lhe todo o coração e disse, aqui Sansão caiu. Nunca subiu na navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Nós não sabemos aqui se ele estava falando sério... Se ele acreditava que o poder dele vinha do voto... Ou se ele já tinha certeza que o poder dele vinha... Porque meus irmãos... Qual a lógica de você contar a verdade... E o texto diz que Dalila faz ele dormir nos seus joelhos... Chama uma pessoa que corta as tranças de Sansão... E o texto diz que Sansão acorda... Novamente depois de ter contado o segredo verdadeiro... E Dalila fala... Sansão os filisteus vêm aí... E o texto diz... E ele levantou como se fosse das outras vezes, dizendo, Vou me livrar. O texto diz isso. Aqui, ó, é 20. E disse ela: Os Filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como Dantes, e me livrarei. E um dos versículos mais tristes de Juízes, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, meus irmãos, ele conta isso, provavelmente ele falou assim, ah, deve ser, mas eu acho que o poder está comigo mesmo. E aí quando ele vê que o cabelo está cortado, ele tenta se livrar e o Senhor já tinha se retirado dele. Então, obviamente, meus irmãos, não era o cabelo que era mágico, mas o cabelo era o último ponto do voto de Nazireu que ele tinha. O que dava a força para ele, o que dava o poder, era mesmo essa fraca obediência a esse voto, que representava uma comunhão com Deus. Então, quando ele descobre o seu coração para Dalila, e ele entrega que a força dele vinha do voto ao Senhor, não sabendo se ele estava achando né, que era o poder dele ou não, ele cai do cavalo, e o texto diz que de uma forma violenta, ele foi, porque agora ele era fraco, ele foi subjugado, os seus olhos foram furados, ou seja, ele ficou cego, e ele é preso pelos filisteus, ele é capturado e preso, e irmãos, pela primeira vez no livro de juízes, o juiz escolhido por Deus foi derrotado, vejam o caos e a decadência que a essa história chegou, o juiz de Deus foi derrotado, mas graças a Deus não é o fim né irmãos? Capítulo 16 continua e eu quero chamar a atenção para vocês do verso 22, que diz E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, é óbvio que um cabelo raspado volta a crescer, né? Por que, que a Bíblia está dizendo isso? Porque ela quer dizer que a graça de Deus está se renovando sobre um homem como Sansão. Então se você está com uma vida bagunçada aí, meu irmão, saiba que tem esperança para você. Se você está mulherengo, como Sansão, se você está numa vida de pecado, Sansão é um cara que traz esperança, porque Deus não o abandonou. A graça do Senhor, o cabelo dele voltou a crescer, representando que o voto estava sendo renovado, se ele se arrependesse, obviamente, né? Mas olha o que diz o texto sobre a morte de Sansão. Ele é preso e fica sujeito a trabalhos forçados... Eles, os filisteus fazem uma festa para Dagon, o deus deles, para comemorar e humilhar Sansão. Sansão ele é entretenimento, ali. ele é trazido como entretenimento. E o texto vai trazer a última oração, que é a segunda oração que Sansão fez. Na primeira oração ele faz, Deus, eu quero viver, me dá água, senão eu vou morrer. Nessa oração ele fala, eu quero morrer, Senhor, que morra eu com os filisteus. Hora para viver, depois hora para morrer. Mas o que ele diz que é o mais importante, e é por isso que ele é considerado um herói da fé, nesse nível, ele faz uma oração dizendo, lembra-te de mim, verso 28 diz, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Está certo que ele está novamente agindo por vingança, mas esse lembra-te de mim leva-nos a crer que essa cegueira física que ele teve, essa humilhação que ele passou na cadeia pode ter levado ele a considerar que a força não era dele, que o poder era de Deus e que Deus havia estado com ele todo aquele tempo que ele estava achando que ele era o cara. Então provavelmente essa cegueira física abre os olhos espirituais de Sansão e ele se arrepende. E ele naquele estado de humilhação, ele clama a Deus e fala, lembra-te de mim Senhor, só mais esta vez. Me dá força, só mais uma vez. E irmãos, a graça de Deus alcança um cara, olha eu não tenho nem palavras para descrever a moral de Sansão. Sansão é um cara baixo, um cara baixo. Mas a graça de Deus o alcança, ele seria nazireu até a morte. E é isso que os filisteus não sabiam. E toda a glória e honra, meus irmãos, é dada ao nosso Deus. Em 2 Timóteo 2,13 diz, guarde esse versículo e não abuse dele. Mas diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, aprenda essa lição. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra. Se ele escolheu Sansão, ele não iria abandonar Sansão ali, apesar de Sansão. Então essa mensagem é uma mensagem de que Deus está pronto a, a graça dele cobrir os nossos pecados. Se nós cremos nele, se nós estamos... E provavelmente Sansão se arrependeu aqui. Aquela cegueira trouxe luz e ele diz, lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor lembra-se dele e devolve a força dele... E que a gente não venha abusar desse versículo, como eu disse. Porque daí você não entendeu nada e nem filho de Deus você é ainda. Mas que a gente venha se lembrar de que Deus é tão fiel a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. E a graça dele prevalece ali. E ele vence o pecado de Sansão E ele traz uma vitória na morte de Sansão E o texto diz que ele, em meio àqueles entretenimentos, ele coloca as duas mãos sobre as duas colunas. E ele puxa essas colunas para si e aquela casa cai, morrem mais de 3 mil pessoas ali dos filisteus, todos os príncipes e os líderes e Sansão também acaba morrendo. Nosso horário já foi, irmãos, mas duas coisas que eu queria esclarecer. Uma, não foi um suicídio o que Sansão fez da maneira como a gente está acostumado. Eu já ouvi o pessoal falar, ah, Sansão se suicidou. Mas, irmãos, aqui era inevitável que ele iria morrer. Então, é muito mais como um soldado na guerra se sacrificando para obter um, um... Tipo assim, o cara joga uma granada lá. O cara vê o pelotão dele e fala, eu vou pular naquela granada porque só eu vou morrer e os meus amigos vão se livrar. Isso não é um suicídio clássico, né? Que a pessoa está tá lá e, e, e se suicida. Então... Foi um sacrifício que ele fez ali. Ele falou: Que eu tenha vitória, pelo menos agora. Me livra, Senhor, e que eu morra com os filisteus. E aí ele puxa os, as colunas e tudo ali cai. Mas para a gente encerrar hoje, irmãos, com essa tragédia, a morte de Sansão nos lembra da morte de Jesus. E de que maneira? Vejam só. Tem muitas semelhanças entre a morte de Sansão e a morte de Jesus. Ambos foram traídos por alguém próximo. Ambos foram entregues a opressores estrangeiros. Ambos foram torturados, amarrados e expostos à zombaria pública. Ambos receberam pedidos para fazer algo espetacular. Sansão, demonstra sua força. Jesus, desce da cruz se você é Deus. Ambos morreram com os braços estendidos. E ambos, a sua, custo, a sua vitória custou a sua vida. Então, como eu disse, irmãos, Sansão é uma sombra. É uma sombra. E no que, que ele é diferente do Senhor Jesus? A morte de Sansão é devido à sua desobediência. A morte de Jesus é devido à nossa desobediência, a minha e a sua. A libertação de Sansão é incompleta, como a gente já disse. E a libertação de Jesus é completa. Por isso que ele está só apontando, olha para Jesus, não olha para mim. E a derrota de Sansão é contra os filisteus, ele vence os filisteus. E Jesus derrota Satanás, a morte e o pecado. E aí, irmãos? Triste, né, a história desse cara? Triste onde Israel chegou? O último juiz que era para ser tudo de bom, era para ser o herói que a gente ia se espelhar, mas ele não foi. Graças a Deus que ele que Deus foi fiel. E Sansão foi o, o alvo dessa fidelidade de Deus, e a, na sua morte, na sua fraqueza ele vence e ele nos aponta para Jesus. Então, que eu e você possamos ficar com essa vida, com essa história, releia o texto de novo, veja como Deus é gracioso com um homem que só lembra de Deus no último dos 45 do segundo tempo, mas o nosso Deus ele não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel às suas promessas e ele não rejeita um coração que se arrepende. Se for preciso, Deus vai me cegar e Deus vai te cegar para te salvar e que a gente esteja disposto a deixarmos sermos cegos entre aspas, para que a nossa visão esteja somente nele, no nosso Senhor Jesus. Vamos finalizar.